0: Çok eski zamanlarda dev bir hazine dağının altında boğulan bir kral varmış. Çil çil altınlar, rengarenk değerli taşlar, türlü icatlar, şifalı iksiller, sihirli objeler. Bütün bunları çileli, zor hayat yolculuğunu hafifletir umuduyla biriktirmişti kral. Anlayacağınız bu kral ömrü boyunca Neredeyse hiçbiri gerçek mutluluk anı yaşamamıştı. Evet, soytarı ve medbahların sonsuz muziplerini dinlerken bazen güldüğü olmuştu. Ama bu şakaların altında onun hükümdarlığına karşı bir takım eleştirilerin yatmasından da hep korkmuştu. En lezzetli yemekleri yemiş ama zehirlenme korkusu onu her zaman gerçek zevkten alıkoymuştu. Aşk oyunları oynamış ama hep kendisinin değil de tacının ve parasının sevildiğinden emin olmuştu. Bunlara karşı sürekli çektiği nefes darlığı hafiflesin diye yüzüne büyük yelpazelerle ılık hava estiren onun hizmetçisi vardı. Sırt ağrısını yatıştırmak için özel yastıklarla otururdu. Ve hekimleri tarafından hazırlanmış şifalı yağlarla her gün ona masaj yapılırdı. Türüst olmak gerekirse hiçbir işe yaramazdı. Hayatın tadı tuzu yoktu. Bildiği tek şey sürekli göğsüne oturan keder ve sıkıntı bulutuydu. Bir gün gizemli bir derviş ülkeyi ziyarete geldi. İnsanlar her derde deva, Garip nasihatleri, tedavileri ve ilaçlarını konuşmaya başlayınca adam kralın yanına çağrıldı. Çünkü kral muayene olmayı ve farklı tedavileri denemeyi her şeyden çok severdi. Derviş kralın yanına gelince onu öylece dikkatlice dinledi. Sanki mavi gözleriyle kralın sözlerini içiyor gibiydi. Sadece bu kadar dikkatle dinlenilmiş olmak bile Kralı anında rahatlattı. Derviş uzun beyaz sakallarını tam 11 kez sıvazlayıp kralın tüm dertleri için bir çözüm bulduğunu ilan etti. Kesin bir çözüm bulmuştu. Eğer kral mutlu olmak istiyorsa yapması gereken tek şey mutlu bir adamın gömleğini giymekti. Hakikaten mutlu olan bir adamın karşılanmamış arzuları olmayan şu an sahip olduklarından başka hiçbir şey beklemeyen birinin gömleğini bulmalılardı. Kral heyecanlanıp zımlamaya başladı. Harika bir haberdi bu. Neden daha önce kimse bu basit ve muhteşem tedaviden ona bahsetmemişti ki? Hemen böyle bir gömlek bulunması gerekiyordu. Sonunda tüm dertlerinden kurtulmaya kadar yakın olma düşüncesi rahatlatmıştı onu. Kralın emriyle Ülke çapında hakikaten mutlu olan bir adam arayışı başladı. Adamları, şehirleri, kasabaları ve köyleri ziyaret ettiler. Bütün kapıları çalıp herkesle görüştüler. Her bir vatandaşın mutluluğunu araştırdılar. Ve bir ay kadar sonra kralın karşısına kocaman göbekli, şen şakrak bir adam getirdiler. Adam, 11 sağlıklı çocuğu mutlu bir evliliği olan, etrafı dostlarla çevrili zengin bir tüccardı. Yaşadığı kasabada bitmek bilmez kutlamaları ve herkese açık ziyafetleriyle bilinirdi. Tüm sofralarda şarkı söyler hayata kadeh kaldırırdı. Ülkedeki en mutlu adam olarak şiddetle tavsiye edilirdi. Kral adama, senden gömleğini bana vermeni isterim diye sordu. Adam gülerek Majesteleri, şaka yapıyor olmalı, istersen size memnuniyetle tüm gardırobumu hediye ederim dedi. Kral, önünde yerlere kadar eğilmiş adama baktı ve onu sınamak istedi. Senin bir gömleğine karşılık, sana yaşadığın kasabanın beyliğini ve etrafındaki toprakların tapusunu versem ne dersin? Tüccar, kralın önündeki yeri öperek, majesteleri, ben ülkedeki en mutlu adamım. ''Bana hediyeleriniz de dünyanın en mutlu adamı olurum.'' dedi. Kral derin bir hayal kırıklığıyla adamlarına tam da düşündüğüm gibi, ''Bu adam hakiki mutlu değil, sahip olduğundan daha çok zenginliği arzuluyor.'' dedi. Böylece arayış devam etti. Birkaç ay sonra kralın önüne bir hekim getirdiler. Her yerde... Sade yaşantısı hastalarından kendini adamıştığı ve hiç para hırsının olmayışıyla övünülürdü. Kral ona şöhret, güç ve altın sundu. Adam kibarca kralın teklifini teşekkür ederek reddetti. Hastaları şifa almaktan, ile köyünde, karısıyla evinde yaşamaktan mutlu olduğunu, güce ve lükse hiç ihtiyaç duymadığını her defasında tekrarladı. Kral aradığı adamı bulduğuna tam ikna oluyordu ki hekime bir kez daha bakınca bir şey hissetti. Gözlerinde gizli bir hasret vardı. Kral kendisini bir hayli hasret çektiğinden bu konuda mahirdi. Başkalarında da bunu hemen sezerdi. Ve sordu, sen ve karın küçük evinizde yalnızca ikiniz misiniz? Hiç çocuk istemediniz mi? Adam gözlerini indirip, Derin bir nefes aldı. Bu tanrının cevazsız bıraktığı bir duamızdır diye açıkladı. Bunu duyan kral sadece arkasını dönüp çıkıp gitti. Aldatılmıştı. Dertleri için basit gibi görünen bir çözüm düşündüğünden çok daha zor bir hal almıştı. Kralın adamları aylarca arayışlarına devam ettiler. Ama hakikaten birini bulamadılar. Ne kadar neşeli görünseler de konuştukları her insanın bahsettiği bir hasreti, bir kederi, karşılanmamış bir dileği vardı. Aradan bir yıl daha geçti ve sonunda aradıkları tarifi oldukça uygun görünen bir adam buldular. Tabii yeni bir hayal kırıklığı karşısında kralın vereceği tepkiden de korkarak adamı en ince ayrıntıya kadar sorguya çektiler. Ama bu sefer görünen o ki Sonunda aradıkları mutlu adamı bulmuşlardı. Adam için kimileri deli oluyor, kimileri de veli diyordu. Sırtındaki çul ve elindeki değnekten başka hiçbir şeye sahip olmadığında ne çantası vardı ne de çantaya ihtiyacı. Uzun saçları omuzlarına dökülerek sürekli gülümseyen bir çehreye sahipti. Kral onun durumundaki bir adamın Boşanabileceğini düşündüğü türden ne varsa ona teklif etmeye başladı. İyi demek. Adam cebindeki ekmeğin kralların ziyafetleri kadar lezzetli olduğunu söyledi. Geceyi altına geçileceği bir çatı, gökyüzü onun ihtiyaç duyduğu tek çatıydı. Çünkü on milyarlarca parlayan yıldızın en süslü saraydan daha güzel olduğuna inanıyordu. Bir eş, bir aile... Kalbinde taşıdığı tüm kadınlar ve konuşup büyümelerini seyrediği tüm çocuklar unundu. Kral aldığı her yanıtla da biraz daha heyecanlandı. İşte sonunda aradığı adamı bulmuştu. Elleri titreyerek adamın yanına inip hayatını değiştirecek olan gömleği görmek için adamın sandığı çulu üzerinden çıkarttı. Ama deli velinin çulunun altında gömlek yoktu. Onun giyecek bir gömleği hiç olmamıştı ki. O günden itibaren kral çağrı aramayı bıraktı. Kimileri kralın öylece çaresizliğe büründüğünü söyler, kimileri de hakiki mutluluğu, hiçbir zaman tadamayacağını kabullendiğini. Ama bazıları ise başka bir hikaye fısıldar. Derler ki o günden sonra Deli Veli'nin gezindiği tepelerde ve sık sık dans ederken görüldüğü yollarda zaman zaman ikinci bir Deli Veli görülürmüş. Kralı benzer kocaman bir göbeği olan kısa boylu bir adammış. Bu adam, aysız gecelerde Deli Veli'nin peşinde dolaşırmış. Gömleksiz iki adam, yıldızlarla aşk şarkıları söylermiş. Peki bu masal bize ne anlattı? Standart yaşam tarzını bırak, kendi yolunda mutluluğuna yürü. Hayatta bizi mutluluğa götürecek hazır bir çözüm, izleyebileceğimiz bir harita Giyebileceğimiz bir gömlek denenmiş ve doğrulanmış bir yol olduğunu ümit ederiz. Envai çeşit öğretmen kendi metotlarını bana fazlasıyla vermeye çalışacaktır. Bana faydası olduysa size de faydası olacak diye tanıtırlar. Bu hiç de doğru değildir. Her birimiz özgümüz, yollarımız da vardır. Evet birbirimize ilham verebiliriz ama kopyala yapıştır asla. Yolunu harmanladığın birçok farklı öğreti ve kendi keşiflerini birlikte seçersin ve şekillendirirsin. Biliyorum bu kötü bir haber. Hakiki yolumuzda seçmek ve başkalarının peşi sıra mutluluk yolunu izlemekten daha zordur. Bu yüzdendir ki birçoğumuz kendi yolumuzda yürümek yerine birilerinin söyledikleri yolda yürümeyi daha kolay buluruz. Kendimize sormamız gereken soru şu. Standart bir yaşam tarzı mı istiyorsun yoksa hakiki bir yaşam tarzı mı? Eğer kendi özgün deneyimini yaşamak istiyorsan kalbinin neyi aradığını sorman gerekir. İyi haber. Doğduğundan sana bir pusula verildi. O da nedir biliyor musun? Neşe. Onu takip et. O nereye sen oraya? Peşinden giderken yolunu yön değiştirmesine izin ver. Yolun her zaman dümdüz gitmek zorunda değil ki. Bir şeyin sana neşe verdiğinde daha fazla yap. Sana artık neşe vermiyorsa başka bir şey yap. Ha bir de vazgeçtiklerin için kendini suçlu hissetme ne olur? Güven bana. Kalabalık bir mutsuzluk otoyolunda kaybolmaktansa hakiki yolunda merkezlenirsen dünyada daha çok katkıda bulunacak etrafındakilere daha faydalı olacaksın. Artık kendi yolunu yaratarak zirveye tırmanırken Elinde bir de pusulan var. O zaman hadi bir masala daha yürüyüşümüze devam edelim. Yeni masalımıza Arion'un kendini aramaya gittiği günle devam ediyoruz. Arion, kendini derslerine adamış bir hukuk öğrencisiydi. Münazara, analiz, hitabet onun hayatın en büyük tutkusuydu. Günün büyük bir kısmını ağır kitaplar üzerine düşünmeye ya da arkadaşlarıyla zor davalar üzerinde tartışmaya ayırırdı. Yalnız kendi ışıklar söndükten sonra karanlık odasında zihninin çakraları hala ahlak, bilim, felsefe sorularıyla dönerdi. Doğru medatı uyguladıktan sonra çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığına inanırdı. Arion'un zor zamanları tek bir şeyle geçerdi, düşünmekle. Günlük yaşantısını organize etmeye bayılırdı. Nedense entelektüel yönden daha zayıf olan insanlara çok kolay gelen çoraplarını yıkamak, odasını toplamak ya da kendine kahvaltı hazırlamak gibi sıradan işler onun bütün enerjisini tüketiyordu. Sabahları genellikle sınıfa geç kalırdı. Zira ayakkabılarını ya da kravatını nereye koyduğunu asla bulamazdı. Bu durum yüzünden hocalarından sürekli azar işitiyor ve arkadaşları arasında alay konusu oluyordu. O nedenle bir gün, gündelik hayatı yönetme işini bir sisteme bağlamaya karar verdi. Başka problemleri çözmek için kullandığı analitik yaklaşımını onlara da uygularsa hayatı bu önemsiz detayların üstesinden gelebileceğini düşündü. Bunun için gece odasında yaptığı her şeyi not etti. Mükemmel bir sistem yaratmak, Detaylı bir döküm gerektiriyordu. O gece soyunurken kendisi için bir liste yaptı. Listede birinci numarada gömlek sandalyenin sırtında. 2. pantolon ve iç çamaşırı sandalyenin üzerinde. 3. kol düğmeleri ve kravat şifon yerin üzerinde. 4. çoraplar ayakkabıların içinde, İkisi de. 5. ayakkabılar yatağın altında, İkisi de. 6. Arion yatakta Sabah yeni sistemini denemek üzere heyecanla uyandı. Listesini okudu ve her şeyi bıraktığı yerde buldu. Gömlek, pantolon, iç çamaşırı, kol düğmeleri, krabat, çoraplar. Yerli yerinde ve ayakkabılar da yerindeydi. Sonra maddenin en sonuncusunu okudu. Arion yatakta. Yatağa bakmak için arkasını döndü. Yatak boştu. Ben neredeyim diye çığlık attı. Listesini bir defa kontrol etti. Sonra odaya bakındı, yatağın altına ve küçük öğrenci odasının her yerine baktı. Yok olmuştu. Kendini götürmekten sınıfa gitmesi lazımdı. Peki kendisi yokken nasıl olabilirdi? Mutlaka gidip kendisini bulmalıydı. Böylece kampüsten çıkıp çok fazla uzaklaşmadan Kendisini yolda bir yerde yakalamayı umarak yürümeye başladı. Böyle yürürken şehirden çıktı. Köylerin arasında yürüdü. Bazı yerlerde durup insanlara kendisini gerçekten görüp görmediklerini sordu. Ama köylüler hiç yardımcı olmadılar. Hatta birçoğu da oldukça şaşırmış görünüyordu. Böylece Eryan yürümeye devam etti. Son derece basit bir soruyu bile zor zor anlayabilen bu cahil köylüler için üzüldü. Gece bir çiftliğe vardı ve bir tanrı misafiri olarak kapılarını çaldı. Çiftçi, burnu havada kendini köylülerden bariz bir şekilde üstün gören bu öğrencinin tavrını pek beğenmediğinden onu sınamaya karar verdi. ''Bu gece burada kalabilirsin ama bunu hak etmen lazım. Ağırda çok değerli bir atım var. Bu gece uyanık kalıp hırsızlara karşı onu koruman gerekiyor.'' dedi. Arayan hemen kabul etti oldukça kolay bir görev gibi görünüyordu. Bir öğrenci olarak geceleri uyanık kalmaya alışık olduğunu ve bunun için uykusuz bir gece daha geçirmenin fark etmeyeceğini böbürlenerek söyledi. Kapının önüne oturdu ve bekçilik yaparken zihnini meşgul edecek bazı problemlerini düşünmeye çalıştı. Bu sırada çiftçi ve oğları gelip onun gözünün önünde atı ahırdan alıp dışarı çıkarttılar. Arion o kadar dalgalandı ki. Hiçbir şeyin farkına varmadı. Ertesi sabah çiftçi feryat figat uyandırdı onu. Atım nerede? Bu kadar basit bir işi bile yapamayacak kadar salak mısın? Arayın basit bir köylü işini başaramadığına inanamadı. Beyefendi bütün gece hiçbirinizin cevabını bilmediği bir problemi çözmekle meşguldüm. Bir ağaç gövdesine çivi çaktığımızda artık çivinin bulunduğu yerdeki ağaç nereye gider diyerek açıklamaya çalıştı. Çiftçi sadece ona sırtını dönerek dedi ki, ''Bunun cevabını bilmiyorum ama atın nerede olduğunu biliyorum. Beceriksizliğini telafi etmek için bu gece bir defa daha ata göz kulak olacaksın.'' Arayun kabul etti. O gece bir kez daha bir yastık, bir battaniye ve çözecek yeni bir sorusuyla yerine aldı. Ve bir kez daha çiftçi ve oğulları gözünün önünde atı kaçırdılar. Ertesi gün Arayun, Sinirli çiftçiye gece çözdüğü son derece önemli bir soruyu sorarak kendini savunmaya çalıştı. Bir mum yandığında yok olan bal nereye gider? Çiftçi de tekrarladı. Bunun cevabını bilmiyorum ama atın nerede olduğunu biliyorum diyerek onu bir kez daha aynı göreve atadı. Ama uyarıda, da Arun yine başaramazsa bu kez bir ceza gelecekti. Arion iyice yoğunlaşırsa zihnin çözemeyeceği hiçbir şey olmadığını düşündü. Bu kez kendisini uyanık ve tetikte tutacak zor bir soru seçti. Sonraki sabah çiftçi ağırı denetlemeye Arion'un yanına geldi. Arion bu sefer gözlerini bir saniye bile kapatmadığından emindi. At mutlaka içeride olmalıydı. Ama ağırın kapısını açtığında içerisi boştu. O zaman kızgın çiftçi Arion'un yakasından tutarak yüzüne tokat atmaya, onu tekmelemeye başladı. Arion darbelerden korunmak için kollarını, bacaklarını kendine siper etti. Ama yine de kulakları çınlıyor, sırtı acıyordu. Poposu ağrıyordu. İşte o zaman aradığı şeyin orada olduğunu fark etti. Kafası, sırtı, bacakları işte hepsi buradaydı. Bir uzvu bile eksik değildi. Uzun bir arayışın sonunda... Buluşmuştu kendiyle. Çiftçiye sarıldı ve yardımları için ona teşekkür ederek okula dönmek üzere koşmaya başladı. Çiftçi şaşırıp kaldı. O koşarken kendini hissedebiliyordu sonunda. Ellerini, kollarını, ayaklarını, yere bastığını, rüzgarın saçlarının arasında estiğini hissediyordu. Vücuduyla tekrar bir araya gelmekten öylesine memnundu ki sadece hareket etmenin onu tüm dünyaya bağladığını fark etti. Peki bu güzel mazavize ne mi anlattı? Neredesin? Sorusunu. Modern yaşam tarzı bizi genel olarak bedenimizden ve soyut gerçekliğimizden koparıyor. Dünyamızın günden güne artarak sanallaşması bu durumu da besliyor. Kullandığımız bütün sosyal mecralar 10 dakikalık sanal yolculuk boyunca ekrana bakarken kafanı bir akvaryuma sokmuşsun gibi nefes alıp verişinden duygularından, çevrenden tamamen kopuk olduğunu hiç fark ettin mi? Bedenden kopuyoruz. İlham sadece sözcüklerden, fikirlerden, kitaplardan gelmez. Zihin tam potansiyelini bedenle birlikte kullanıldığında ortaya koyar. Bedenin zekasını uyandırmak için duygularında bağ kurman, çevrenin farkında olman, nerede nefes almayı, nasıl bir havayı soluduğunu tercih ettiğini Hangi seslere ve güzelliğe kendini test etmek istediğini seçmen ve bedenini hareket ettirmen gerekir. Beden ilham dolu bir yaşamın anahtarıdır. Onu şaşırtan şeyleri fark etinde, her seferinde hayretler içinde "vay" demeye alışkanlık edinmişti. Bir farkındalık ifadesiyle, bu müthiş alışkanlık ben de dahil etrafındaki herkese bulaştı. Farkındalığımızın artmasına yardımcı oldu. Kısa sürede hepimiz hayretimizi sesli bir şekilde dile getirir olduk. Biz kafa insanıyız. Düşünür, sessizce not alır ve sonra genellikle unuturuz. Zira bedenimizle ifade etmedikçe hiçbir şey gerçekten içimizde yer etmez. Dene ve gör. Önce çok güzel bir şeyi fark et ve sonra sessizce kendini içinden algıla. Sonra tekrar bak. Bir ses tonu, yüz ifadesi ya da el işareti içtiğinde vay de. Ya da hayretini ifade etmekte işe yarayan herhangi bir ses çıkart. Hangi yaklaşım sendeki ve çevrendeki enerjiyi daha çok açığa çıkarıyor fark et. Bu hafta bu oyunu dene. Göreceksin ki bulaşıcıdır. Sen güzellikleri yüksek sesle fark ettiğinde başkaları da bunu fark edecektir. Böylece hem kendinle hem de arkadaşlarınla dağlarını kuvvetlendirdiğini hissedeceksin. Bu gecenin son masalı Üstad Fu'nun yolculuğu. Üstad Fu'nun bedeni bulan Ming'di. Görünüşe göre yaşlı adam uykusunda ölmüştü. Ming her çarşamba yaptığı gibi içli hamur getirmek için onun ziyaretine gelmişti. Onu yatağında bulduğunda sadece baş oturup sanki ölmemiş de Normalden daha uzun dinleniyormuş gibi ona gün boyu yaptıklarını anlatmaya başladı. Ona o gün anlatmayı planladığı şeyleri de anlattı. Saatler ilerledikçe başka ziyaretçiler de geldi. Bazıları düzenli gelenlerden, bazıları da nasihat almak için uğrayanlardandı. Üstad o kadar huzur içinde uyuyor gibi görünüyordu ki kimse onu kaldırmadı. Sadece etrafında durup birbirleriyle sohbet ettiler. Biraz kendilerinden ama en çok da ondan ve her şey için neler yaptığından bahsettiler. Şimdi yaşlı adam gittiğine göre bundan sonra ne yapacaklarını ve arkasında bıraktığı boşluğu nasıl dolduracaklarını konuştular. Yaşlı adam artık orada olmadığı halde hala onlara teselli ve huzur verdiğinden akşam yemeği vaktine kadar orada kaldılar. Hava kararmaya başladı. Evdeki fenerleri yaktılar. O da büyülü, sıcak bir ışıltı kaplamıştı. İşte o zaman Üstad Fu aniden güçlükle derin bir soluk alarak ve adeta kötü bir rüyadan uyanırcasına benim diye bağırarak uyandı. Yatağının çevresinde duran herkes ağzır bir kırış açık, gözleri yuvalarından fırlamış bir halde Üstad'ı izliyordu. Üstad Fu kimsenin ağzını açmasına fırsat vermeden büyük, ferah bir kahkaha atarak Köyde yaşayan Link adındaki tüccarın çağırmalarını istedi. Mucizeyi duyan Link, aceleyle üstadın evine gitti. Kısa süre içinde koluyla ağzını silerek gelmişti. Üstadın öbür dünyadan döndükten sonra çardı ilk insan olmaktan dolayı heyecanlıydı. Üstadın ona büyük sırrı ya da derin bir gerçekliği paylaşacağını sandı. Fakat bunun yerine üstad, o gün Lin'in yaşadığı sıradan akşamla ilgili konuşmaya başladı. Lin, canım komşum bu akşam sen oğlunla santanç oynadın. Oğlun bir tabaktan portakal yiyordu. Balıkçı satmak istediği bir sepet dolusu taze balıkla geldiğinde senin arkan ateşe dönüktü. Tazeler mi diye bakmak için ayağa kalktın. Sepetin üstünde büyük bir balık adın, solungaçlarını tuttun ve parasını ödedin. Sonra onu akşam yemeğinde pişirirsin diye açısına vermek için mutfağa gittin. Lin afalladı. Evet yaklaşık bir saat önce evinde olanlar tam da böyleydi. Oradaki herkes bu gizemli dönüşü anlatmasını beklerken Üstad'a bakıyordu ve Üstad anlatmaya başladı. Sevgili dostlar ben burada yokken benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Bu sabah gün ağrırken sabahın sabah gecenin de gece olmadığı Tam o belirsizlik saati uyanıp sisin ardında kaybolmuş tepeleri gördüm. Dünya pamukları sarılmıştı. İşte birinin yataktan kalkması gibi ben doğan bedenimden kalktım. Yaşlı bedenim, beni maruz bıraktığı ağrılar olmayınca hafifledim. Havadaki sis davetkardı. Gölüm beni çağırdığını hissettim. Aşağıya, ona doğru yürümeye başladım. Yaklaştıkça sis yoğunlaştı. Sonunda kıyıya geldim. Göl ayna gibi parlıyordu. Çömeldim ve suyun içine baktım. Her yerde yüzlerce rengarenk balık yüzüyordu. Öyle hür görünüyorlardı ki o an tek istediğim onların arasında yüzmekti. Gölün üstüne doğru eğildim ve tam dibinde yumuşak çamura daha suyun içine düştüm. Orada kendimi iterek gökyüzüne doğru yükseldim suyun tenimdeki hissini hissettim artık üzerimde giysilerim yoktu yüzerken kıvrılıp döndüm parlak pullarla kaplı olduğumu kollarımın yerine yüzgeçlerim olduğunu ve büyük kuyruğumu o zaman fark ettim bir balığa dönüşmüştüm su yoktu artık benim bir parçam olmuştu onu içime çektim kendimi sıvlaşmış hissettim ve dans ettim yüreğim hiç bu kadar özgür olmamıştı hiç bu kadar zarif hissetmemiştim kendimi. Güzellikle kutsanmıştım. Bir zaman sonra bir solucan gördüm. Bu kadar lezzetli görünüyordu ki onu yemeye karar verdim. İşte o sırada kancaya takıldım. Ah dostlar öyle bir acıydı ki yakalandım. Ve yeni doğmuş bir bebeğin tekrar doğması gibi dünyanın dışına çekildim. Sudan çıktığımda hava akciğerlerimi yaktığından soluğum kesildi. Gördüğüm bizim köyün balıkçısıydı. Ona seslendim. Benim ustad Fu, benim kardeşim beni suya geri at. Daha yüzmek istiyorum. Ağzımdan çıkan sadece yanmış havaydı. Beni sepetine koydu ve birlikte bir evden öbürüne girip çıktık. Sonunda Lin'in evine geldik. Sepetten ona santranç oynadığını gördüm. Oğlunu gördüm. Lin'in yanına geldi. Bağırdım. ''Benim, Ustad Fu'' beni soluklaçlarımdan yakaladı ve aşçısına verdi. Akşam yemeği olacaktım. Bıçak kafamın üzerine yükseldiğinde bir defa daha bağırdım. ''Benim'' ve sizin aranızda bu ağrıyan bedenimle uyandım. Ustad Fu hikayesini bitirdiğinde meclis sessizdi. O günden sonra Ustad Fu resme başladı. Pirinç kağıt üzerine sulu boyayla balık resimleri yaptı. Balıklar beyrak suda mor, kırmızı, mavi, sarı pırıltılar saçıyordu. Ve o kadar akışkan görünüyorlardı ki resimler adeta hiç kurumuyordu. Kimileri balıkların üzer pozisyon gösterdiğini söylerken, kimileri de aylardır kurumuş olan resimlerde su damlatını gördüklerini söylüyorlardı. Ustat uzun yıllar daha yaşadı ve her gün tüm zamanla balık resimlerine adadı. Yüzlercesini biriktirdi. Ziyaretçilerin ısrarlarına rağmen hiçbirini ne sattı ne de verdi. Sonra sisli bir günde şafak vakti kalktı. Dünya pamuklu sislere sarılı, karanlıkta aydınlık arasında sınırda duruyordu. Tüm resimleri toplayarak Ağlayan bedenini bulutların arasında ta gölün oraya kadar yürüttü. Kıyıya diz çöktüğünde soluk soluğa geldi. Titreyen ellerindeki sayfaları suyun yüzeyinde tutunca balıklar birer birer göle atlayıp pırıl yüzgeçleri ve kuyruklarıyla gölü bir gök kuşağına dönüştürdüler ve yüzmeye başladılar. Nihayet son sayfa da boşaldığında gölün içine doğru eğilerek fısıldadı: "Beni bekleyin." Geliyorum ve gölün ayna gibi yüzeyinden içeri baş aşağı bıraktı kendini. Bedeni hiçbir zaman bulamadılar. Göletini renklerle doldurdu aslında bu masalda. Eğer hakiki ve ilham dolu bir hayat diliyorsan bir göletin berrak sularını renkli balıklarla doldurur gibi ruhunu da renkli deneyimlerle beslemelisin. Yaşam hayatta kalmaktan ibaret değildir. Onun için maddiyata değil, sana ilham veren deneyimlere yatırım yap. O zaman göletin hayatına dönüştüren parlak fikirlerle dolar. Merak ettiğin ve sana kendini daha canlı hissettirecek deneyimlerinin listesini yap. Belki rengarenk balıklarla dolu bir suya dalma ya da yamaç barıştığını yapma hayalini kurmuş olabilirsin. Belki de ruhun bir kanonun içinde nehrin akışına doğru yumuşacık süzülmek. Çok eski bir keçi kolunda ya da buzun üzerinde yürümek, çölde bir çatırda kalmak ya da ata binmek. Organik bir çiftlikte çalışmak ya da daha nazik bir şeyler arıyor olabilirsin. Kendine hangi orijinal deneyimi hediye edebilirsin? Listeye mümkün görünmeyen, inandırıcı olmayan şeyleri de ekle. Eğer ruhunu gıdıklıyorsa listeye onları da eklemelisin. Bitirince listeyi gözden geçir. Ve bir yıl içinde bu deneyimlerden birini kendine hediye edeceğine söz ver. Su kenarında bir gün geçir. Bir balığa dönüş. Yüz. Sıvılaştığını hisset. Bedenin renkli balık pullarıyla kaplı olduğunu hayal et. Ve hafifliğinle oyna. Yukarıya doğru yürümeyi sürdürmek için bir başka iyi sebep daha. Deneyim. Merakımızı ateşlemek ve hayal gücümüzü beslemek için yürüyoruz. Ve bir başka hikayede buluşmak dileğiyle. Şimdi gözlerini usulca kapatıyor ve kendini derin ve güzel büyüdü uykuya bırakıyorsun. Ve bu güzel masallar bilinçaltında sana keyif, huzur ve mutluluk veriyor. Ve sabahleyin uyandığında kendini inanılmaz derecede mutlu, hafiflemiş ve dinlenmiş hissederek uyanacaksın. Ve bedenin dinleniyor. Zihnin rahatlıyor. Güzel uykular.